0: No, diga guerra, guerra en el ámbito guerra. de nuestra economía. Guerra. Mire lo que dice allá lo que estamos ahora, por favor. Para que usted vea los números claros y pelados. Le doy la parte natural y le doy la solución. La deuda de los Estados Unidos ahora es 21.4 trillones de dólares. La deuda de los Estados Unidos en el 2020 será 23 punto nueve trillones la deuda promedio por persona por americano es 65 mil dólares la deuda promedio del hogar estadounidense 168 mil dólares y los estadounidenses están en deuda el 80% ya lo vio aquí en la iglesia ok la pregunta es ¿por qué la iglesia está lo mismo que afuera? ...no tiene que ser... ...tenemos que indignarnos... ...y como iglesia... ...nosotros no podemos estar en deuda... ...mi trabajo como apóstol... ...y como su pastor... ...no solamente enseñarle... ...principios de prosperidad... ...sino empoderarlo... ...para que usted salga... ...de esa deuda... ...ese es mi propósito... ...no es, no es dar enseñanza para recoger dinero... ...sino empoderarlo... ...la mayoría de predicadores enseñan en principios, y eso está muy bueno, son bíblicos, yo los enseño también, pero más que un principio tiene que haber un empoderamiento al pueblo para sacarlo de deudas y que esté por encima de la deuda. Entonces, vea ya las hipotecas, 14.9 trillones de dólares. Esto es según el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Entonces, en otras palabras, ya vemos cómo está esto. Y entremos a, a ver... Una vez que entremos a esto, vamos a ver lo siguiente. Yo quiero que anote ustedes. Quiero que vea los diferentes aspectos de esta guerra. Y déjenme introducirle así de esta manera. Eh, en el principio de la guerra, en la Biblia, las guerras han sido por tres cosas. Por recursos, por riquezas, oído. Por recursos, por riquezas y por territorios. La guerra que ha habido entre países es porque un país le robó territorio. La guerra ha habido entre los seres humanos por riquezas. Hoy hay guerra en la familia por la herencia. Se están peleando. El viejito ni le ha, ni ha, ni ha, ni ha dado la patada a la lata y ya quieren la herencia. Eh, porque la guerra tiene que ver con finanzas, con el dinero. Todo tiene que ver con dinero. Hay divorcios ahora mismo en la familia por dinero. Hay problemas matrimoniales por dinero. Entonces, hay una guerra. Y en esta guerra yo quiero que vea ciertos aspectos. La primera, tenemos que localizar dónde es la guerra. Y yo no sé de usted, pero lo que yo he experimentado en 25 años de ministerio es esto: el área. Las dos áreas donde más guerra yo he tenido Es con las almas y con las finanzas Alguien levante su mano y me diga la verdad No es en la salud Sino en las finanzas y en las almas ¿Y por qué le digo esto? Porque es fácil ser sanado de una enfermedad física Etcétera Y si no lo ha hecho, pues usted recíbalo Pero porque... Ahí el enemigo ha levantado fortalezas en la gente. Los cuales no permiten. Porque él quiere cortarle esas sustancias, esos recursos. ¿Está usted cansado de que el impío tenga las riquezas? ¿Está usted cansado de que el malo tenga el dinero para gastárselo en alcohol y destruir gente? Y dije, sí. Entonces, cuando entramos en todo esto... Quiero que vean lo siguiente eh, Hay una guerra espiritual por las finanzas Porque hay una transición que está pasando ahora mismo La riqueza del impío están pasando a las manos de los justos Y la guerra es el último bastión del diablo aquí en la tierra la, Las finanzas, los recursos, eh, las riquezas Es el último bastión del enemigo entonces, en el ámbito de la riqueza es la última señal de Dios en la tierra cuando la iglesia posea la riqueza. ¿Y por qué le digo esto? Quiero que me oigan con el espíritu. óigame atento. Miren por qué. Porque el, todo el que tiene los recursos hace las reglas. Pone las reglas. Si usted tiene un crédito de 5.5, usted quiere comprar su casa y el banco le va a decir, yo te lo presto, pero no como se lo presto a uno de, por 4.75 de interés, a ti te cobro 6.5. Y usted no tiene otra, porque su crédito está mal, que regir las reglas, el que tiene la riqueza, los recursos, pone las reglas no me escucharon entonces cuando usted tiene la riqueza o se hace la regla entonces la fortaleza cuando la fortaleza de esa que el enemigo ha puesto en la mente de los cristianos estoy hablando de cristianos hay una aceleración que viene en la finanza dije hay una aceleración entonces mire todo esto y vamos a, a comprender en esto la economía americana ...está guiada por la deuda. Es decir, eh, la deuda es un asset tóxico. Es más, venden deuda y compran deuda. Los bancos compran deuda y venden deuda... ...y hacen dinero con eso. Entonces, está, esta economía está guiada para, para endeudarlo. Está diseñada para endeudarnos. Entonces, yo quiero que ustedes me escuchen... ...porque eventualmente... Esa deuda afecta a su familia, le afecta su relación con Dios. Porque al final usted trabaja como un mulo y no disfruta ni su finanza, ni su dinero, ni su familia. ¿Ustedes me escucharon? La buena noticia es que Cristo pagó por esa deuda. Y a través del pacto que tenemos con nosotros con Él, cada uno se hizo la deuda y los bienes. Cristo en la cruz nos dio sus bienes y nosotros le dimos la deuda. Entonces es importante que entendamos esto. So, vamos a localizar dónde es la guerra. Primero, vamos a localizarla. Hay un dicho que dice que mayores niveles, mayores demonios. Y vamos a localizarla. ¿Contra qué espíritus peleamos? Todos los días es una guerra. Con las finanzas. Hay un problema... ¿Tiene un ahorro usted de cinco mil dólares? Y usted dice, ¿este ahorro es para comprar mi casa o para pagar la, 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 la escuela de mi hijo? Oído. A la siguiente semana se le arruinó algo en la casa. Lo gastó todo. El espíritu, ese espíritu viene para destruir, para robar y para matar. Y todo lo que quiere es que usted no dé en el reino. Entonces hay un plan de contención, porque el diablo no quiere que su reino, el reino de él, no quiere que usted siembre en otro reino. Porque eso implica almas, digan todo almas. Entonces cuando necesitamos aprender con qué, contra, contra qué espíritus estamos peleando, hoy hay una guerra de tarifas. Hay una guerra entre las naciones, porque todo el mundo quiere aprovecharse de la otra nación, y hay una guerra Entonces entendemos esto Que el enemigo Levanta un plan de contención Y esto es El enemigo comienza a hacer Lo que se llama una fortaleza Todos digan fortaleza Establece una fortaleza En la mente En el corazón de la gente Con referencia A lo que es Tener abundancia Prosperar eh, tener riquezas, etcétera. Yo le voy a decir algo y yo quiero para que usted no le pase. Usted nunca va a traer algo que usted rechaza. Si a usted le molesta que el hermano esté bendecido, esa bendición nunca le va a llegar a usted. Ustedes no me escucharon. En otras palabras. Si usted tiene algo contra la riqueza, la prosperidad, usemos cualquier palabra. Ese mensaje de prosperidad, bueno, como le quiera llamar. Pero si usted tiene algo contra eso, tú nunca vas a traer eso. Las oportunidades nunca te van a llegar. Las oportunidades llegan cuando usted estás abierto, esperando algo de Dios. Localizamos. ¿Dónde está la guerra? En la finanza. ¿Contra qué espíritus peleamos? Aquí vienen los espíritus, anótelo. Primero, el espíritu de deuda, el espíritu del anticristo, el espíritu de religión, el espíritu de pobreza y el espíritu de mamón. Estos son los espíritus que nosotros estamos peleando. Y estos espíritus forman en la gente forman en la gente este estas paradigmas fortalezas mentales acerca del tener acerca del tener y mire quiero que ustedes me escuchen atentamente porque lo que le voy a decir es muy poderoso entonces estos espíritus forman fortaleza digan conmigo fortaleza una fortaleza mental emocional es donde el enemigo trabaja y mire quiero que sepa esto ningún reino Ninguna empresa, ningún ministerio puede prosperar o, o tener cosas si primero no tiene una fortaleza Y la razón que le digo esto es que cada reino es legítimo cuando se establece una fortaleza Entonces el enemigo levanta una fortaleza en el área de las finanzas ¿Y esta razón para qué es? Porque él quiere contenerlo la contención No quiere que usted siembre Mire esto Si nosotros hubiésemos financiado este edificio Todavía estuviéramos pagando 75 mil dólares Solo de intereses No me entendieron 75 mil dólares estuviéramos pagando de intereses Todos esos intereses que no hemos pagado Lo hemos invertido en almas Todos los intereses que usted está pagando ahora en la tarjeta de crédito, usted se lo hubiera sembrado al reino de Dios. Pero el diablo no le va a decir eso. Entonces yo le quiero mostrar algo muy poderoso. Hasta que usted no vea un espíritu detrás de la deuda, detrás de la pobreza, oído, usted nunca va a poder ser libre. Si usted está pensando que está lidiando, estoy lidiando con bancos, ¿no? todos esos bancos está bien, pero detrás hay un espíritu que está haciéndole una guerra a usted, haciéndole la vida cuadritos para que su negocio cierre, cuadritos para que la iglesia se, se, se ahogue financieramente. Entonces tenemos que saber que estamos en una guerra y la guerra es en la finanza. En las familias muchos matrimonios ahora están divorciados por la finanza. En todas áreas donde usted quiera que va ¿Estamos acá en la iglesia? So, entendemos esto y vamos a partir con lo siguiente ¿Cuáles son los espíritus que están envueltos en esta guerra? Número uno, el espíritu del anticristo La palabra anticristo, dice Romanos 12.2 La palabra anticristo significa uno que se opone, reemplaza y que esté en contra de Cristo el ungido y la cruz. Todo lo que Cristo ganó en la cruz, ese espíritu, viene en contra. El espíritu del anticristo es una mentalidad. Miren lo que dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la voluntad. Verso 3, y dice, por la gracia que me has dado, eh, verso 1, perdón, verso 1, no os conforméis a este siglo... Verso 1, 12, 1. No os conforméis, presentáis vuestros cuerpos a o sea Así que, hermanos, por la misericordia, por santo y agradable que es vuestro culto racional. ¿Cuál es lo que nos está diciendo? No os conforméis a este espíritu de este siglo. Es un espíritu. Y en Primera de Corintios, Primera de Juan, capítulo 2, verso 18, quiero que lo vea con más detalle. ¿Ustedes están aquí en esta mañana? Primera de Juan, capítulo 2, verso 18 Y dice, hijitos, ya, el, ya es el último tiempo Y según vosotros oíste, el anticristo viene Esa es la persona del anticristo Así ahora han surgido muchos anticristos Uno de esos anticristos, yo le puedo hacer una lista Todo lo que se opone a la cruz Todo lo que se opone a la unción, Cristo el ungido ...al poder, a lo sobrenatural... ...está siendo reemplazado... ...la adoración... ...está reemplazada por el entretenimiento... ...¿ustedes me escucharon? ...la liberación... ...está reemplazada por la psicología... ...porque eso es lo que el espíritu... ...reemplaza... ...se opone, va en contra... ...el espíritu del anticristo... ...y si puedo seguir más... ...si puedo seguir hablando... La razón reemplazó la fe. Usted tiene que ahora entenderlo para hacer algo. Entonces, ese espíritu, hay una influencia en la gente, reemplaza, quita, etcétera. Entonces, ese espíritu del anticristo es un espíritu, una mentalidad, un gobierno, una persona. Entonces, ahora ya está ese espíritu acá, que se opone para que la iglesia de Jesucristo prospere. Reemplaza, todo lo reemplaza Hasta que usted, esto es importante que lo anote Hasta que el pueblo de Dios vea Que hay un demonio detrás de la pobreza, de la deuda y de la recesión Usted va a cooperar con él Hasta que usted no entienda Hasta que usted no entienda Que detrás de la deuda, de la pobreza hay un demonio. ¿Cómo? ¿Cuántos de ustedes han echado fuera un demonio? Es más, si usted no lo ha echado fuera, pues yo lo voy a liberar a usted, porque usted viene a esta iglesia. y si usted no ha echado fuera demonio, shame on you. Usted tiene que, si viene a esta iglesia, usted tiene que saber echar fuera demonio. Y si no, demonícese usted y saque si usted solo, libérese. Pero comience con algo. ¿Cuántos de ustedes han echado fuera un demonio? Ok, cuando echa fuera un demonio, usted no lo trata como algo nice. Usted se indigna. Cuando usted vea la pobreza, indígnese. ¿No me entendieron ustedes? Entonces, hasta que usted no vea un demonio detrás de la pobreza, de la deuda, de la recesión, usted va a cooperar. Mire cómo va a cooperar. Usted necesita un carro. Y va a un dealer a buscar carro. Y ahí te dicen, aquí te tengo el del año sin down payment. Dios te lo mandó. Y te clavan con los intereses. No te lo cobran en el down payment. Pero después te lo cobran en los intereses. Y tú dices: Dios me lo mandó. Cinco años de deuda. Ese carro al salir ya se devaluó 15 mil dólares. Entonces cooperaste con la deuda. Pastor, pero era Dios que me mandó el carro. <risa> Hay otras formas. Dios va a ser una manera. Pero nosotros cooperamos Si usted no sabe No tiene dominio propio Sobre sus tarjetas Agárrelas y córtelas Y tírelas al sacón de la basura Las hermanitas que les gusta el shopping No, no voy a ir ahí Porque no lo... ¿Cuántos están acá en la iglesia? Entonces si usted coopera con la deuda si usted no vio un demonio, usted se ve endeudar y se ve endeudar, se ve endeudar Y usted va a vivir para pagar deudas Yo quiero evitarle eso Ustedes están acá El plan original de Dios fue que nosotros viviéramos desconectados o independientes del sistema del mundo El mundo, su seguridad, el mundano normal su seguridad está en sus ahorros El cristiano Su seguridad está en Dios Oído Y su dar Sí, porque aplaudieron Pero el dar no lo aplaudieron Usted es el resultado De lo que usted da Dios me dijo uno de estos días hay uno de mis hijos espirituales que cumplió años yo dije señor yo lo voy a honrar él siempre me ha honrado cuando cumplo años yo lo voy a honrar y el señor me dijo la razón que tú lo estás honrando es porque yo te puse que lo honraras porque me dijo cuando viene el momento de aquellos que te honran yo me voy a encargar de tocar los que también los honren a ellos ¡Ay, ay! usted parece que no quiere honrar acá vamos para acá en otra palabra, y me dijo, aquellos que te deshonran, yo me voy a encargar de que en tu día no se acuerden. Y esto va con usted. ¿Cuántos tienen padres naturales acá? Usted honra a sus padres. Y le cuento que cuando venga el día suyo, Dios va a sacar gente de todos lados para que lo bendigan a usted. Y cuando venga el día, escúcheme, cuando venga el día suyo, ¿Y usted no honra a nadie? Nadie se acuerda de usted. Y usted dice, pero a mí no me quiere. Claro, porque eres un tacaño y no honras a nadie. Dios se encarga. El que honra, Dios se encarga de honrarlo. Si Dios tiene que sacar a alguien de de Cuba para honrarte, te lo va a traer. Díganle un aplauso, lo veo, las amenes va a bajar. El hombre del mundo, su seguridad es en el ahorro. Los cristianos nuestros no es en nuestro ahorro. Hay que ahorrar, pero no está ahí. Está en Dios nuestra fuente. Y está en lo que nosotros sembramos. ¿Ustedes escucharon amén, iglesia? Entonces, el sistema de este mundo está hecho para endeudarte. Hay gente que se jacta en su crédito. Tengo ocho. ¡Sanda, Está bueno. No dije que no hay que tener mal crédito. Porque eso es parte del sistema. Yo tengo. Mi crédito no es tan bueno. ¿Sabe por qué? Porque no tengo deuda. Me, más deudas usted tiene, mejor su crédito. Ustedes parece que no quieren acá. Más deudas, más mejor el crédito. Uh, hay uno que tienen hasta 40 puntos ahí arriba. Y están felices. Sí, porque está hasta aquí. Hoy. Tenemos que cambiar esas mentalidades. El sistema está preparado para el anticristo. Porque dice la Biblia en Proverbios 28, 7. Dice así. Proverbios 22. Que en aquel día cuando Cristo venga. Cuando, cuando venga el anticristo va a poner la marca. Pero ¿por qué le va a poner la marca? Proverbios 22.7. Por una razón. Porque el, dice. 22.7. Sí, the person okay, -7. El rico se enseñorea de los pobres El que tiene las riquezas Es el que gobierna El pobre no dice amén a eso El que tiene los recursos Ese es el que pone la, la ley Usted y yo tenemos que ser Cabeza y no cola Dije, usted y yo tenemos que ser cabeza y no cola Usted y yo tenemos que llegar ahí A decir, yo pongo mis reglas Diga, la pobreza no lo deja le da la tri... Diga, amén El rico se enseñorea de los pobres Y el que toma prestado es esclavo del que le presta el anticristo, cuando venga, tiene todo listo para que si usted está en deuda, le dice: ¿Sabe qué? Me debes tanto. Estas son las reglas. Así que tiene que hacer lo que yo diga: ponte la marca. Ponte el 66. Estará listo todo para que ponga la marca. Así que usted haga un plan para salir de esa maldita deuda. Un aplauso. Sáquela, 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 es un demonio Hasta que usted no vea un espíritu Usted no lo va a echar fuera Hasta que uno vea un demonio detrás de esa deuda Que lo tiene trabajando de noche y de noche Y más y más deuda ¡Pare! ¡Oh, Jesús, ¿Están acá en la iglesia? Dije, están acá Entonces, aquí viene Viene la primero El espíritu del anticristo Se opone a todo lo que sea prosperidad se opone a todo lo que sea Escúcheme esto por favor Porque lo que lo que está haciendo es Tratando y con él trae La recesión Digan todo recesión, recesión. Díganlo fuerte recesión. Le defino lo que es recesión Yo no fui a Harvard Pero conozco a Dios Yo no fui a UM Pero yo conozco a Dios y Dios es el creador de la riqueza. Allá en mi Facebook ahorita me imagino que está lleno de los religioso diciendo, tú diablo que estás predicando. Porque la religión y la pobreza andan juntas. Todos los religiosos están quebrados. Hey, todos los ministerios religiosos están sin billete, no tienen nada. Están acabados. Oh, chicos! Estamos acá en la iglesia. So, ¿Qué trae la recesión? Le defino, no se lo define Harvard Hay una diferencia entre recesión y hambruna Famine ¿Cuál es una hambruna? La hambruna es producida por los elementos Mucho desde donde el pueblo donde yo soy de Honduras Me estaba diciendo mi hermano Ora por nosotros ¿Por qué? Porque no ha llovido Y todas las cosechas se han perdido y yo le dije, primero te voy a dar la solución No te la va a dar el gobierno Ni la universidad, te lo voy a dar yo Cada vez que la lluvia paraba en, en, en Israel Era porque el pueblo estaba en idolatría Y me dice, ay sí Porque todo el mes de julio Se lo dedican al dios San Antonio Cuando usted vea la lluvia Parar, física Hay idolatría en ese pueblo Y es un juicio De Dios no es los elementos, no es otra cosa, es un juicio de Dios. Dígame amén. ¿Qué es lo que trae? Hay una diferencia entre hambruna producida. Puede ser un juicio o puede ser los elementos, una inundación, un aracambino. Pero la recesión es el producto hecho por el hombre para endeudar al hombre. ¿Dónde se fue el dinero que se perdió en el 2018? Dios no ha sacado nada de la tierra. Lo único que Dios sacó de la tierra es al hombre. Lo único que Dios saca de la tierra para llevárselo para el cielo es al hombre. Todo el, la, el oro, la plata, el aceite, el petróleo no está en el segundo cielo. Está acá. Y alguien lo tiene, un impío que lo está gastando en alcohol, en casino, lo tiene. Hártate ahora para que ese dinero venga a tus manos. Sí. Dígame en la iglesia, tiene que ser por verte indignante. Es indignante porque, ¿dónde está el petróleo? ¿Dónde está el oro? ¿Dónde está Dios? Lo creó para eso en la recesión. Entonces, la recesión es un invento del hombre para endeudar al hombre. No lo, no lo meta con hambruna. Eso es un juicio de Dios ¿Y por qué le digo esto? Con el espíritu del anticristo Viene esa recesión Viene la reposesión Reposesión A reposeer todo Tres, viene la pobreza ¿Y cuáles son las mentiras? Todo lo que trae ese espíritu del anticristo Que repone, que reemplaza Todo lo que sea de, de Cristo Y lo que ganó en la cruz Dice la Biblia él se hizo pobre Para que nosotros seamos más pobres No, pero usted indignese sí, y dígalo Para que nosotros fuésemos Póngame ese verso allá Para que nosotros fuésemos Enriquecidos no, Otra vez dígalo Diga, Él se hizo pobre Pero no con artritis Diga, Cristo se hizo pobre Para que yo fuese Enriquecido, no me pusieron el verso otra vez, vamos fuerte: uno, 2, 3. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Aquellos, aquellos religiosos que no quieren ese verso, usted no va a traer riqueza, usted no va a traer prosperidad, usted no va a traer hasta que usted lea ese verso. Que por amor a vosotros, siendo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueses enriquecido. Porque por vuestro amor a vosotros se hizo, se hizo, se hizo Para que vosotros seáis más pobres, arruinados Que no paguen la cuenta Para que seamos enriquecidos en fe, en amor, en paz, en gozo, en salud, en abundancia Alguien tome esa palabra ¿Y? ¿Dónde se lo meten los religiosos? No, 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 no pero ese es el evangelio de prosperidad Toca al que está al lado y dile, esto lo tomo ahora. Ok, mira esto, está al allá. ¿Qué hay detrás? Mira, ¿cómo el espíritu este del anticristo trabaja en la mente de la gente? Aquí entiendo, la primera, diciéndole a la gente, el exceso no es de Dios. La mediocridad es de Dios. Eso es lo que el espíritu es la mentira Pueblo, y hay pueblo que se lo cree Lo venga usted con un carrito bueno Uy, y eso de dónde lo sacó Porque el exceso no le petan bloqueado Tienen una fortaleza que es pecado ¿Cuántos de ustedes han ido a vacaciones y se la gustaron Y se la, la, la disfrutaron y gastaron y después se sintió mal? voy a levantar yo las dos manos acá yo me sentí mal y digo señor ¿para qué gasté tanto? y Dios me dijo esa es la influencia del espíritu religioso disfruta lo que te doy ¡Sí! ¿cuántos de ustedes ya no se van a sentir mal? ¿Cuánto las hermanitas le van a agarrar la tarjeta creo, a la esposa y, ¡ah! y le va a decir Ministra mis emociones vinir, Dale oh, se revoco. Están acá en la iglesia No te sientas mal por tener abundancia No te sientas culpable Porque esa abundancia Cristo La pagó en la cruz Los que están atrás Yo te trajo en esta mañana para darte esta palabra Hay abundancia Hay un nivel No vivir de cheque en cheque No vivir de pago en pago Hay una dimensión mayor La abundancia el exceso es para ti. Toca el que está al lado, dile: Eso es para mí. ¿Qué dice el espíritu religioso? que le dice a la gente? La mediocridad es de Dios. Ah, sí, ¿por qué? Porque eso se llama la ley del averaje. Just enough. La ley del averaje dice, lo suficiente para pagar mi ranchito. Lo suficiente para pagar la renta. Lo suficiente para pagar la electricidad. Lo suficiente hasta cuándo vamos a vivir con lo suficiente. ¿No me entendieron? Yo los quiero ver indignados. ¿Hasta cuándo vamos a vivir con lo suficiente? Cuando Cristo pagó para que tengamos abundancia. Segunda de Corintios 9.8, si usted no lo cree, diga conmigo, abundancia. Segunda de Corintios 9.8, mire esto. So, ¿Qué le dice este espíritu? Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Dice, pues poderoso es Dios para hacer que escasee un poco poderoso es Dios vamos ayúdenme poderoso es Dios que abunde que abunde que abunde dije que abunde no la lite pollo que abunde pollo no un pedacito de carne que abunde carne no un poquito de arroz que abunde arroz que abunde, prato, ita, hola, brasta. Esa es la palabra, esa es la Biblia, eso está escrito. Tómala, toma tu territorio, abre el negocio, comienza ahora. ¡Sí! Que abunde, 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 abunde. ¿Qué te dice este espíritu? Lo suficiente. Dale un codazo al que está al lado. Y dile, ¿salgo aquí con otra economía o mato al diablo? Estamos acá sacar la iglesia? Ok, tome un allá. ¿Qué otra mentira dice este espíritu? Mire dónde se esconde, en la mente. Oído, míreme. Se esconde en la mediocridad. Se esconde, ahí viene la tercera. Se esconde. Y el ataque de este espíritu es contra el sacerdocio. Hoy en día... Usted va a una iglesia... Y un pastor se viste bien... Y usted está bajo esa influencia... De ese espíritu... Uh, uh, uh. Uh. Pero tu vecino... Es el basquetbolista... Que su casa vale 30 millones... Pero ahí... No dicen nada... Pero el sacerdocio que oró por ti para que tu matrimonio se restaurara que te liberó del demonio de lujuria que tenías que te liberó de la depre que tenía, de la monga que tenía. tú no quieres lo mejor para él y ahora estás cuestionando honrándole dale una ofrenda estamos acá en la iglesia digan algo al, al al el malo tiene todo tu dinero entonces aquí viene la cosa iglesia, mire esto están todos acá en qué se esconde ese espíritu y el ataque contra el sacerdocio si sí, el hombre, de hombre y mujer de negocio pueden tener no es cristiano pero tiene tremenda casa Dios lo ha bendecido, pero ¿sabe qué? el otro no el otro el cristiano no lo puede tener el sacerdote no lo puede tener porque el espíritu de este da es el anticristo. Este espíritu le roba la fe de la gente de dar. Le roba la fe. La gente quiere dar, pero este espíritu le dice, no, se lo van a robar. La gente da lo que es, lo que es seguro, pero no más allá y por encima. Entonces, el anticristo le miente a la gente y viene en contra de la fe de la gente. ¿Y qué es lo que le dice? La mediocridad es normal Que yo sepa, conozco un Dios que no es mediocre Yo dije, no, conozco un Dios que no es mediocre Ok, le voy a decir, mire cómo lo pinta El, el, el espíritu religioso El segundo, espíritu del anticristo El espíritu de esta edad Influenciando los corazones y diciéndole Entre más mediocre sea, averaje Vive de cheque en cheque Hasta que Cristo venga y Cristo dice, pero yo te di una herencia. Yo pagué por ti. Yo no quiero que vivas de cheque en cheque. Yo quiero que sean tus hijos bendecidos y prosperados. Le damos un aplauso. ¿Se van a, van a indignar? Dije, ¿se van a indignar? Dos, el espíritu religioso. El segundo que tenemos esa guerra en la finanza es el espíritu religioso. Porque el religioso y la pobreza van juntas. Y yo, escúcheme esto. El espíritu religioso es la firma de Satanás para conformar al pueblo a la pobreza. Es la firma, el hallmark de Satanás para conformar un pueblo a la pobreza. Y esto lo trajo la iglesia católica donde dijo, entre más pobre, más santo. Entonces el relacionar a Dios con materialismo es pecado El relacionar a un hombre de Dios con cosas buenas es pecado Porque esa fue lo que trajo este espíritu, la religión La pobreza, la unión, ¿están acá en la iglesia? Es el espíritu malo, más malo Que persigue las personas que prosperan abundantemente Este espíritu religioso es bravo Satanás no es dueño de nada Lo único que él es dueño Dice la Biblia No es nada ni es dueño Dice que es el príncipe del aire Del aire En otra palabra No hay, no hay nada que sea bueno Él no es dueño, dueño del aire Ni del aire Porque el dueño es de Dios ¿Qué le dice esto iglesia? Que el propósito de este espíritu ¿Cuál es el propósito de este espíritu? Subyugar Esclavizar al pueblo Escuche, a la pobreza Todo espíritu religioso Vaya a una iglesia religiosa Todo el mundo es pobre Hay alguien que está próspero, sí Pero el pobre está sintiéndose tan mal Es cierto Es más, hay iglesias religiosas Donde la mujer no se pinta Donde la mujer no se depila Y todo es un reflejo de la religiosidad Pobre marido, le huelen mal los sobacos. ¿Estamos acá en la iglesia? El espíritu religioso es bravo. Ese espíritu religioso, la gente sin maquillaje. ¡Uy, my God! Se levanta en la madrugada y te dice, ¡Uy, ¿Estamos acá en la iglesia? ¿Qué hace este espíritu? Este espíritu no asocia a Dios con tener cosas materiales. No, eso es pecado, eso es malo. Ah, sí, sí es malo. Dice Hagai 2.8. Si es malo, ¿por qué dice esto en la Biblia? dos 2.8. ¿Por qué dice esto en la Biblia? Dice, mire lo que Dios dice. Pero usted parece que el, el, Dios, el Dios suyo es el, el pobre. Dígalo fuerte. ¿De quién es? ok, para que lo creó si el plata, el oro y la riqueza son del diablo ¿quién las creó Dios la creó dice que es de él pero oye la mentira la gente es eso no es para los cristianos eso es para el basquetbolista para el soccer player para alguien famoso de Hollywood para eso y para ti que es un derecho que Cristo pagó en la cruz. ¿Estamos acá en la iglesia? Entonces, la manifestación del espíritu religioso es el espíritu de pobreza. Usted quiere ver un religioso manifestado, usted vea cómo se viste, cómo habla, cómo camina, huele mal. ¿Estamos acá en la iglesia? ¿Cuál es el último propósito de ese espíritu? Suger y esclavizar a la gente a la pobreza. Escúcheme esto. ¿Por qué es esto? Escúcheme. Diga, levante su mano Hoy lo he hecho fuera Dígalo fuerte Dígalo fuerte Espíritu de pobreza, fuera Diga, fuera, fuera, fuera Ok, aquí viene esto tremendísimo Aquí viene esto tremendo El Espíritu Anticristo El Espíritu de esta edad Es el mismo nombre Anticristo el Espíritu de esta edad, Influencia a la gente Y le hace creer Entonces ¿Qué es lo que le dice? Uno de estos días llegó una de mis hijas a un contador inconverso. Fueron con su esposo y el hombre cuando vio los diezmos que dan a la iglesia dio un grito al cielo. Y dijo, ¡ah! ¿Tú vas ahí al rey Jesús ese? Ahí te sacan el billete. Ellos no entienden. Primera de Corintios 2.14. El hombre natural no entiende las cosas espirituales, pero el hombre natural no percibe, no entiende, caribajo, no percibe las cosas son del espíritu, porque para él son, pero dígalo fuerte, locura, ¿cómo se te ocurre dar diez mil dólares para acá? ¿Cómo se te ocurre llegar diezmos a una iglesia? Porque la pobreza está unida a la religiosidad y mis hijos le dijeron: Dame el negocio para atrás, no te, no me hagan mis contactos. Hay alguien que tiene que levantarse a defender la causa de Cristo. Le dijo, no te doy ningún negocio. Tú criticas a mi apóstol yo soy próspera. Le dijo, yo tengo dos casas porque ahí llegué sin casa y Dios me dio casa. Tengo un trabajo, tengo un negocio porque fui a esa casa y mi diezmo ha abierto la ventana de los cielos. Alguien tiene que indignarse. Alguien tiene que defender la casa y decir, yo creo que Dios es el Dios de la prosperidad. Que está al lado de la una patada la pobreza. Uh, mire. Usted le dice, dice, porque para él son locuras. Y no la pueden entender porque se han de discernir espiritualmente. Tú dile, yo hice un voto por mi caso de corte. Yo paté. Y él te va a decir, tú estás loco. No entiendes? la economía suya no, no es natural la economía suya es sobrenatural cuando usted suma al fin del mes y usted ve todas las cuentas usted dice ¿cómo yo pagué eso? ¿cómo me sobró? ¿cómo fue todo eso? porque es sobrenatural cuando no es sobrenatural significa que usted la está haciendo en sus fuerzas cuando es sobrenatural siempre va a estar acelerado ¿y cómo te va a entender este impío? Que a través del 10 mil ofrendas tú que prosperas. ¿No te entiendes? Y, y si sí, sí, tiene un espíritu religioso más todavía. Estamos acá en la iglesia. Soy el tercero: el espíritu de pobreza. Religión anticristo, pobreza. Digan todo, pobreza. Díganlo todo, por favor. Que la pobreza es un hábito. Es un hábito. Es una mentalidad, es un espíritu, es una cultura, es una fortaleza mental La pobreza es la máxima expresión de la maldición Cuatro No voy a entrar más en ese espíritu Cuatro, el espíritu de mamón ¿Dónde está eso? En Lucas capítulo 16, verso 13 creo que es Y dice, Cristo dijo, no pueden servir a dos señores ni a mamón, ni a Dios. Le voy a hablar aquí a los hombres de negocio. Dios dijo, cuando Dios te prospere, no se te olvide quién te prosperó. Porque hay muchos de ustedes que dejaron de congregarse, mandan sus ofrendas y sus diezmos, pero se quedan en casa. Y Dios tiene eso contra ti. Hiciste tu negocio, tu Dios. Y lo que haces tu Dios, Dios termina quitándotelo Tú tienes que estar aquí en casa de Dios Pobre, sin dinero, con todo Porque la prosperidad te va a llegar Pero no se te olvide Cuando Dios te prospere Venir a su casa, darle gloria a Dios A gozarte con tus hermanos acá a la iglesia No mandar el dinero por correo Estamos acá en la iglesia Ok, mire esto Él Les diga a todos mamón no, verso 13, dije que la persona que está allá no está haciendo trabajo. 13, 16, 13, mire, ganad amigos por medio de la riqueza. Dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá el uno y amará al otro. O estimará el uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios, y otra traducción me la ponen allá, dice, y a mamón. ¿Quién es mamón? Todos griten, mamón. No, pero dígalo como mamón. Mamón es el dios de esta riqueza, no es una mentalidad, es una persona. ¿Y cómo usted sabe, pastor, que una persona está de, de, de la, bajo la influencia de Mamón? Oído. Toda persona que está influencia, bajo la influencia de Mamón, sus intenciones nunca son puras. Siempre quiere estafarte o sacarte algo. Estamos acá el, La gente que está influencia bajo Mamón Está buscando su beneficio Y no el reino de Dios Nunca confíes a alguien que está bajo la influencia de Mamón Porque son personas que siempre te van a traicionar La motivación por qué buscan el dinero y la riqueza No es para bendecir a otros Sino para ellos mismos Ese es Mamón Anticristo, religión, pobreza, mamón Repítalo, diga, anticristo, fuerte Dígalo fuerte, anticristo, religión, pobreza y mamón Esa es la guerra con los espíritus todos los días Ahora déjenme hacer una pregunta Si estos religiosos, los religiosos, atacan esto Significa que nuestro Dios no es el Shaddai El Chadai significa más que suficiente Hágalo así Pero dígalo así más Ok, mire esto Cuando vemos a nuestro Dios Vamos a describirlo A ver si se ve No el Chadai sino el pobre Vamos a describirlo Cuando vemos Lo vamos a ver en la naturaleza Cuando vemos el águila Todo lo que Dios creó Lo hizo Para que hable de él Cuando vemos el águila ¿Qué vemos? Que Dios está por encima Y más allá De todas las cosas el águila se levanta y vuela 20 millas por encima de la tormenta. ¿Qué le dice? Ve algo pobre en un águila que vuela hacia arriba y por encima de las circunstancias. Hay algo pobre ahí. Dos, cuando usted ve las estrellas y no las puede contar, deducimos que en Dios es un matemático. Dice que tiene contado los pelos de tu cabeza, los que tiene. Hasta el último detalle tuyo, dice, te quedan 400 pelos todavía. ¿Qué nos dice? Que él es un matemático. Dice, mira las estrellas, mira, cuenta, aquí viene. Cuando vemos las estrellas, vemos que Dios es ilimitado. ¿Ves algo pobre? ¿Ves algo pobre en ese Dios? ¿Ves algo pobre? Ilimitado, ilimitado, infinito Las bendiciones que Él tiene Ilimitado, infinito No limites a Dios No limites a Dios Mira las estrellas No las puedes contar Así hará Dios contigo Grita, así hará Dios conmigo. Así hará Dios contigo. ¡Oh, levanta qué grande nuestro Dios! ¡Oh, qué grande! ¡Qué grande a la maduración! ¡Oh, Jesús! Cuando vemos la águila, ¿qué vemos? Cuando vemos las estrellas, trata de contarlas. Es ilimitado, es un matemático. Este sí es el genio, como dice el argentino. Esto es genio, mi Dios es genio. Ustedes parece que tienen a Santa Bárbara todavía. ¿Eh, mi Dios es genio, grande, ilimitado, poderoso. Lo que estás creyendo en esta mañana, Él hará por encima y más allá. Lo que ha prometido, Él lo circunstancia goza el chata oh levanta la mano oh 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 de pie y ahora yo quiero que se, se agarre esto ve la águila shhh, shhh, por encima de la tormenta ve las estrellas no las puede contar ese infinito ves algo de pobreza ahí pero dime cuando ves el león ¿qué es el león? que reina y que gobierna cuando el león, que feroz, que gobierna y que reina, ves algo pobre en el león. Ves diciendo, el león, estoy ayunando para comerme aquí una gatica porque no me ha llegado la comida. El león levanta las pausas, agarra las patas y dice: Esta cebra es para mí. Hay alguien que quiere tomar y decir, este contrato, sé feroz, sé feroz pelea, lucha no te dejes por vencido la iglesia, el rey Jesús tiene que llegar a un momento que nadie tenga deuda pero tiene que levantarte como el feroz como el águila nuestro Dios deja algo pobre en el león ¿qué es el león? ay pobre león pastor yo veo uno en Venezuela muriéndose sí, pero fue Venezuela ¿qué ves el león? Cuando ves el león, ¿cuál es la naturaleza del león? Que gobierna y reina. Vienen todos los animales alrededor de él y a ¡ah! atacar. Y el león solo decía. Todo el mundo sale corriendo. ¿Qué significa? Yo soy el que dueño de los caballitos acá. Yo soy el que corto el bacalao acá. Yo soy el dueño de la parque acá. Aquí nadie, este territorio, nadie me lo toca. Así tiene que levantarse el pueblo Y decir ahora voy por mi territorio Si ya tienes uno ve por el segundo Ve por el tercero Mira los pobres no dicen nada acá Yo quiero que alguien que salió de la pobreza Diga algo acá No importa tu circunstancia No importa si su familia fue pobre Hay un Dios que es como el águila Hay un Dios que las estrella Hay un Dios como el león El y no termina cuando ves la pobreza ¿dónde está Dios en la pobreza? ustedes no dijeron amén porque creen que en la pobreza está Dios Dios no está en la pobreza dice si yo estoy en las estrellas yo estoy en el león, yo estoy en las, las, las águilas, yo estoy en la tierra, yo estoy en el oro, yo estoy en todos lados, porque yo soy un Dios de la riqueza, y yo prospero a mi pueblo como me da la gana, así que goza, no me entendieron acá, aquí es para que se suelte, aquí es para que dé un grito de victoria, y ya no te sientas más culpable por prosperar. Hay una economía que no tiene, hay una economía mayor que te va a llegar, pero tienes que atraerla, atraerla la atráela, atráela Levántate como el águila Has estado desempleado Viene un trabajo O te votaron para que abras un negocio Yo te empodero en este día Para que crezcas, que te expanda, Que prospere, Porque tu Dios está volando alto Tu Dios está rugiendo Ruge Tu Dios está rugiendo Tu Dios está peleando la batalla ¡Más que suficiente! Yo no sé si te llegó. Jamás vas a traer oportunidades si estás rechazando el exceso, la abundancia, el buen trabajo. La... Oye, ¿sabes qué es ser rico? Tener un matrimonio en paz. ¿Sabes qué es ser rico? Tener salud. ¿Sabes qué es ser rico? poder disfrutar tus hijos porque no tienen cáncer pero el religioso eh, disfruta tu Dios no tiene nada pobre tu Dios tiene todo en exceso y en abundancia un aplauso a Jesucristo el Señor me habló y me dijo voy a cambiar la economía del Rey Jesús dijo voy a cambiar esta economía me dijo con esos mensajes que des el próximo domingo les voy a hablar con el poder para prosperar el mismo poder que sana el mismo poder que libera es el mismo que prospera si te vas a un seminario de cómo prosperar no te imparten nada no te dan nada te van a dar te van a dar metodologías que trabajó para el que lo da pero yo te voy a dar el poder de Dios estamos acá en la iglesia ¿cuántos aquí no tienen casa? salte de aquí pensando Señor tú no eres el pobretón Tú eres el que me prospera y me vas a dar mi casa. Aquí hay una madre que tiene dos niñas, una de nueve y una de siete. Y no tienes tu casa. Doce meses a partir de hoy vas a tener tu casa. Y Dios te y vas a, la gente va a saber que fue sobrenatural. La gente va a saber que fue sobrenaturalmente. Dice, Dios te da el poder para prosperar. Dios te da el poder, Dios te lo da, Dios te dio. ¿Qué, te, qué significa eso? Que la gente dice... Usted dice, ¿cómo prosperaste? Tú le dices, mira, yo solo sé que fue Dios. ¿Cuántos saben que ese tío Dios es el que lo me ha tenido, le ha provisto, le ha dado, le ha guardado, le va a cuidar? Ahora usted va a hacer un paso más. Lo voy a liberar, lo voy a empoderar y usted sale de aquí como hacia el diablo. Mira, ese espíritu de pobreza, si tu casa huele mal, búscate olores y la bonita. Porque ahí Dios no tenta la pobreza Si te compras solo la alitas de pollo para el almuerzo Ahora búscate un pollo de esos De chicken fry así grande Y traje Pero que vuela a tu casa a pobreza No quiero que vuela más a pobreza Que cuando vaya a comer a tu casa y sonríe Quita la cara religiosa Cuando vaya a tu casa tú dices En mi casa hay exceso Porque tengo un Dios del exceso En tu casa cuando vengas a la casa de Dios Te pones el mejor traje y alguien te dice, ¿y ese traje cuánto te costó? Y dile, ¿aquí qué te importa? A mí Dios me prosperó y aquí ¿Qué te importa? Dile a este lado, disfruto, me si Cita, oh, re los que están atrás Disfrute Su casa no puede oler a pobreza Su casa tiene que oler Cristo Jesús llevó Nuestra pobreza No viva abajo de la herencia Que Él te dio No viva más abajo, viva la herencia Que Él le dio apóstol, pero todos los cristianos tenemos que ser ricos. Yo no dije eso. Cristo proveyó para todos. ¿Quiere que le diga algo más? Mire, estoy terminando, y con esto termino. ¿Quiere que le diga algo más? ¿Usted sabía que se hizo un, un estudio de la riqueza del mundo? Y se llegó a la conclusión, eso fue hace tres años, que si todos, los hay siete billones de habitantes, que si se repartiera esa riqueza En los 7 billones Y la riqueza que existe Oído Le tocaría 10 millones de personas Por su ciudadano 10 millones de dólares 10 millones Dile a que este lado Alguien tiene mi billete Estamos acá y alguien dice, ay pastor, pero eso es muy lindo hacerlo Mire, el espíritu religioso no te deja recibir la palabra Pero hay alguien loco que sí se la está recibiendo El espíritu religioso no quiere ver exceso 10 millones para cada persona Alguien tiene tu billete Alguien ya está haciendo tu casa para que tú te mudes Alguien le está poniendo bien bonita Para que tú te mudes Dile a al este lado, eso va a ser para mí ¡Ah! ¿Quiere más? Dije, ¿Quiere más? Lo voy a empoderar Lo voy a liberar Levante sus manos Esa serpiente se si está en su casa Que no huele a pobreza Cuando venga a la casa Vístase como el, el rey Cuando venga a la casa de Dios Cuando vaya a la cena Vaya con su esposo y su esposa Diga, ay, pero tengo un vestido ahí Pero la gente que va a decir Dile al diablo Ese mira religioso yo me voy a poner el mejor vestido para ir a la cena con mi mujer ahora. Me voy a porque tengo que hablar de lo que el rey es. Levante la mano y diga conmigo, mi Padre, mi Dios. El Shaddai. El más que suficiente. cámaras El más que suficiente. Tú eres mi Señor. Tú eres mi Señor. Y mi Dios. Y mi Dios. Mamón. Mamón. No es, mi Dios. no es mi Dios. La religión, La religión. No, es mi Dios. no es mi Dios. La pobreza, La pobreza. No, es mi Dios. no es mi Dios. El Shaddai, no el, más el más que suficiente, es mi Dios, mi fuente y mi proveedor. Y mi proveedor. Conscientemente, Conscientemente yo, renuncio, yo renuncio y echo fuera, Hecho fuera de mi vida. Y de mi, de mi línea sanguínea Toda maldición de pobreza, maldición de pobreza. ¡Fuera! 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 Hecho ¡Fuera! Hecho fuera Y derribo, y derribo Toda, mentalidad, toda religiosa. mentalidad religiosa Mentalidad de pobreza, de mentalidad de pobreza. Toda, fortaleza. toda fortaleza De dinero De, dinero. de, riqueza. de riqueza De mentira de Alojada en mi mente en mi La derribo Ahora soy libre. soy libre Riquezas, prosperidad y bendición Son mi herencia y Son mi herencia, y son, mi herencia. Y son mi herencia Cristo se hizo pobre Para que yo fuese enriquecido La abundancia me busca Me sigue Me persigue No rechazo El exceso de Dios Quiero más de Dios Más de su presencia Más de su amor Más de su gloria Más de su paz Más de su poder El Shadar Es más que suficiente Recibo ahora Mi nueva economía Grítalo y el diablo y el infierno lo va a escuchar ¿Hoy? Hoy. Hoy Hoy Hay un cambio En mi economía Oportunidades Se abren Conexiones Se abren Favor Se abren Los atraigo Porque los creo Y los creo Creo esa palabra Leo la palabra de Dios, está eso gracias Jesús, nueva economía, amén, levanta la mano, voy a decretarlo, voy a decretarlo, no dije voy a declararlo, dije voy a decretarlo, hay una diferencia el decreto es un comando es una orden el declarar es ordenar que algo exista pero esto no se trata de que existe y existe lo que quiero declararlo pero yo te quiero militante yo sé que muchos de ustedes están pasando por momentos difíciles yo sé que muchos de ustedes están pasando por circunstancias pero no dejes que el diablo te robe el gozo Levántate ahora. El Shaddai tiene más que suficiente salud, gozo, paz. su Los que me ven por el internet, salaburro. Comienzo a orar en lenguas en voz alta. Cambia. No puede haber un cambio de mentalidad hasta que hay un cambio de lenguas. Cuando hablas lenguas que nunca has hablado, va a haber un cambio de mentalidad. Uno, dos, tres. La borbética la va a llevar, si la barata se, grandosita rabatosa, yerebechita rabacasta, rebosita más alto y lejos. Tiene que oírse lenguas que no has hablado antes, lenguas que no has hablado antes. Yo decreto sobre la televisión, yo decreto sobre el internet. Aquellos que han creído esta palabra Yo decreto una nueva economía Decreto sobre las familias del Rey Jesús Una nueva economía Se alinean papeles migratorios Se alinea el favor Se alinea la gracia Se alinea las amistades Se alinea todo con el cielo Decreto como está en el cielo una nueva economía para el Rey Jesús y la familia del Rey Jesús. Uno, dos, tres. Ahora. Sérete con cocina. que la Como absoluta autoridad sobre todo espíritu de pobreza. Todo es todo espíritu religioso. Sobre todo espíritu de pobreza, de religión, del anticristo, que tiene fortalezas en la mente de este pueblo, y a la cuenta de Trecho lo he hecho fuera. Uno, dos, tres, fuera. Salabo de fuera.